0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heutzutage gibt es überall auf der Welt Christen. Aber das war nicht immer so. Irgendwann hat es einen Anfang gegeben. Und dann breitete sich das Christentum aus. Wie das ging und geht, erfahren wir aus dem heutigen Predigtext Johannes 1, Verse 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josef Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagte von ihm, siehe ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, warne ich, warn ich, ich, sage euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich einige Verse und Worte erklären. Vers 35 am nächsten Tag meint den Tag nach der Taufe Jesu Christi durch Johannes den Täufer im Jordan. Die Taufe durch Johannes hat nichts mit unserer christlichen Taufe zu tun. Von diesem Täufer Johannes ist doch hier die Rede. Johannes hatte selber Jünger. Überhaupt kam es damals häufiger vor, dass ein Lehrer Schüler um sich versammelte. Manche zogen auch durch das Land wie später Jesus. Im Johannesevangelium wird der Anfang des Wirkens Jesu als Ablauf einer Woche beschrieben. Vers 37 Der andere Jünger ist Johannes der Evangelist. Wieso? Eigentlich ist das johannes die ergiebigste Quelle für Jüngernamen unter allen Evangelien. Hier aber herrscht beretes Schweigen, vermutlich aus Demut. Der Autor nennt sich nicht selbst. Vers 38 Das Wort bleiben ist im johannesevangelium zentral. Es beschreibt das enge Zusammenleben von Christen mit Christus. Der spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnte nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie ein Reben und verdorrt und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Und an anderer Stelle sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Vers 39, die zehnte Stunde ist 16 Uhr. So eine genaue Angabe gibt es außerhalb des Personsberichtes im Johannes Evangelium nur noch einmal. Wahrscheinlich wird hier sogar die Uhrzeit angegeben, weil es um Johannes eigene Berufung geht, den wichtigsten Moment seines Lebens. Vers 42 Simon bekam seinen Beinamen Petrus schon hier und nicht erst, als er Jesus in Caesarea Philippi als den Sohn Gottes bekannte. Mehrere Apostel erhielten von Jesus einen neuen Namen als Ausdruck des Neuen, das er ihnen verliehen hatte. Den Bartholomäus nannte er Nathanael, das bedeutet Gottesgabe. Levi wurde von Jesus Matthäus genannt, das heißt Geschenk Jahwes. Jakobus und Johannes schließlich nannte Jesus an Erges oder Donnersöhne, womöglich eine Anspielung auf ein hitziges Temperament. Die Namensänderung durch Jesus ist Ausdruck seiner göttlichen Vollmacht. Und sie erinnert an die Namensgebung der Tiere und Evas durch Adam bei der Schöpfung. Die Aussage ist dann, mit Jesus bricht die Neuschöpfung an, die messianische Zeit. Kephas ist Hebräisch und bedeutet Stein oder Fels. Petros ist die griechische Übersetzung davon und Petrus ist die lateinische Variante des griechischen Petros. Vers 43 Ein weiterer Tag dieser Startwoche. Jesus zieht vom Jordantal nach Norden Richtung Galiläa. Dort war er ja aufgewachsen in Nazareth. Vers 44 Bethsaida heißt übersetzt etwa Fischhausen und liegt am Nordufer des Sees Genezareth. Vers 45 Nathanael stammt auch aus Galiläa, konkret aus der Stadt Kana. In diese Stadt zieht Jesus, um dort im nächsten Kapitel auf der Hochzeit zu erscheinen. Vers 46 Gutes ist entweder eine Umschreibung für den Messias oder bezeichnet Gottes Messias im Unterschied zu einem falschen Messias. Vers 50 Eine Parallele gibt es in Kapitel 20. Der zuerst ungläubige Apostel Thomas glaubt auch erst, dass Jesus Christus auferstanden ist, als er seine Nägelmale sieht. Hier scheint ein Gegensatz zwischen Hören und Sehen zu bestehen. Hören führt zum Glauben, aber ein Tag kommt, wo wir größere Dinge sehen werden, als wir gehört haben. Größeres, was Nathanael sehen wird, damit sind sowohl Jesu Christi Wunder, wie das direkt auf unseren Predigtext folgende Weinwunder auf der Hochzeit Kana gemeint, natürlich auch Jesu Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt, als auch der wundersame Lauf des Evangeliums durch die Jünger in die ganze Welt, sowie die Verherrlichung der Jünger nach dem Weltgericht. Zusammengefasst bedeutet das Größere, Jesus ist Gott und seine Nachfolger werden ihm ähnlich werden. Vers 51 Für wahrlich, wahrlich stehen im griechischen Neuen Testament die unübersetzten hebräischen Worte Amen, Amen. Das heißt, was ich euch sage, ist völlig sicher, ihr könnt euch darauf verlassen. Engel Gottes im Unterschied zu den gefallenen Engeln des Satans, den Dämonen. Die hinauf und herabsteigenden Engel erinnern ganz klar an den Traum Jakobs von der Himmelsleiter. Da heißt es, Jakob träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, »Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.« als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er fürwahr, Der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels, und Jakob nannte die Stätte Bethel. Jesus ist in Person Bethel, die Himmelspforte, der Ort der Begegnung Gottes mit den Menschen. Jesus selbst ist die Leiter, die Brücke zwischen Himmel und Erde. Gott ist allgegenwärtig. Zu finden aber ist er nicht überall, sondern nur dort, wo er sich gibt. Zum Beispiel in Betel, aber auch im brennenden Dornbusch oder im Tempel. Aber seit Jesus Christus ist er für alle Menschen anzutreffen, in Jesus Christus. Auch an anderen Stellen öffnet sich wegen Jesus der Himmel. Am Tag vorher bei seiner Taufe, bei der Steinigung des Erzmärtyrers Stephanus und als Petrus von Jesus darauf vorbereitet wird, den Heiden Kornelius zu taufen. Und schließlich heißt es in Offenbarung 19, Vers 11, Ich sah den Himmel aufgetan. Wir hören heute von Begegnungen zwischen ganz normalen Menschen in einem ziemlich kleinen und damals unbedeutenden Land der Welt. Wie konnte daraus die Weltkirche werden? Das wird uns vor Augen gestellt durch die sieben Stufen der Nachfolge oder sieben Schritte, die zur Nachfolge führen bzw. zur Nachfolge gehören. Deshalb möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so bündeln. Die sieben Schritte der Nachfolge. Erstens von Jesus hören, zweitens zu Jesus gehen, Drittens von Jesus gesehen werden, viertens Jesus sehen, fünftens andere rufen, sechstens ein anderer werden und siebtens durch Jesus in den Himmel sehen. Die erste Stufe der Nachfolge ist es, von Jesus zu hören. Im Predigtext heißt es, die zwei Jünger hörten Johannes über Jesus reden und folgten Jesus nach. Der Glaube kommt aus dem Höheren, schreibt Paulus. Deswegen kann eine Veranstaltung ohne eine Lesung aus der Bibel nicht Andacht oder Gottesdienst genannt werden weil ohne das Hören auf Gottes Wort keine Nachfolge möglich ist. Die Verlesung des Evangeliums ist der erste Höhepunkt des Gottesdienstes. Der zweite Höhepunkt ist das Heilige Abendmahl. Unser wichtigstes Argument im Gespräch mit Nichtchristen ist, aus der Bibel vorzulesen oder zu erzählen. Ebenso ist es wichtig, bei der Seelsorge ein geeignetes Bibelwort zu lesen. Summa summarum, man kann nicht Christ werden und bleiben, ohne in der Bibel zu lesen. Deswegen rufe ich euch auch heute zu, lest täglich in der Bibel. In unserem heutigen Predigtext erfahren wir ganz ausführlich, wer Jesus eigentlich ist. Es wimmelt nur so von Titeln und Bezeichnungen für Jesus. Deshalb möchte ich sie alle bereits an dieser Stelle erklären. Erster Titel, Lamm Gottes in Vers 36. Wenige Verse vor unserem Predigtext hatte Johannes diesen Titel zum ersten Mal gebraucht und hinzugefügt, dass der Welt Sünde trägt. Wir singen es bei jedem heiligen Abendmahl. Johannes stellt eine Verbindung her, zwischen der Prophezeiung auf den Messias und Jesus von Nazareth. Der Prophet Jesaja schrieb über den Messias, Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Zweiter Titel, Rabbi in Vers 38. Das ist Hebräisch und heißt wörtlich mein Großer, aber es bedeutet mein Lehrer. Das Wort Magister für Meister oder Lehrer heißt ja auch übersetzt mehr, mehr. Die Anrede Rabbi ist respektvoll und unterstellt, dass sich Jesus im Alten Testament auskennt und auch danach lebt. Manchmal benutzten auch Jesu Gegner die Anrede Rabbi, um Jesus eine Falle zu stellen nach dem Motto, wenn du ein Rabbi bist, dann darfst du zum Beispiel am Sabbat deinen Jüngern nicht Ehren ausraufen lassen. Ein dritter Titel, Messias in Vers 41. Das Wort Messias ist griechisch. Es ist keine Übersetzung sondern eine lautmalerische Übertragung des hebräischen Wortes Maschiach. Messias ergibt im Griechischen keinen Sinn, außer als Eigname oder Titel. Denn es gibt im Griechischen auch noch eine Übersetzung des hebräischen Maschiach. Diese Übersetzung heißt Christos. Und das bedeutet der Eingekrämte oder Gesalbte, eben das, was auch Maschiach im Hebräischen bedeutet. Aus dem griechischen Christos wurde dann das lateinische Christus, was wiederum keine Übersetzung ist, sondern eine lautmalerische Übertragung. Eine Übersetzung von Christus ins Lateinische wäre Uctus, also Jesus Uctus statt Jesus Christus. Für Interessierte, Christus ist im Lateinischen etwas ähnliches wie Messias im Griechischen. Es ergibt für die Muttersprachler keinen Sinn, es sind neu geschaffene Worte. Der Ursprung aller dieser Worte ist das Wort Maschiach. Ein Gesalbter aus dem Alten Testament ein Mann, der durch Übergießen mit Salböl nach Gottes Willen zum Hohenpriester oder zum König wird. König David bekam von Gott die Zusage, dass sein Thron ewig bleiben wird. Spätestens dann, als die Königreiche Juda und Israel erloschen waren, und es keinen König mehr gab, fingen die Propheten an, von einem neuen, andersartigen König der Juden zu reden, den Gott schicken werde. Das ist der Messias. In Jesus Christus haben sich diese Prophezeiungen erfüllt. Vierter Titel, der von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Damals wahrscheinlich am ehesten die Bibelstelle gemeint, wo Mose zu den Juden sagt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Das bedeutet, Jesus steht in Kontinuität zum Gesetz des Mose. Er sagt ja selbst, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Fünfter Titel, Josefs Sohn. Jesus war rechtlich Josefs Sohn, weil er in der Ehe von Josef und Maria zur Welt kam. Das ist bei uns heute rechtlich noch genauso. Und weil Josef von David abstammt, ist Jesus auch Davids Sohn. So wird er auch manchmal in der Bibel angesprochen. Biologisch ist Jesus aber nur der Sohn der Maria, nicht auch des Josef. Denn Gott, der heilige Geist, hat Maria schwanger gemacht. Sechstens, Jesus aus oder von Nazareth. Das ist eine Herkunftsbezeichnung, wie wir sie von unseren Artigen kennen, zum Beispiel Dieterich von Lindenau 1181. Siebente Bezeichnung Gottes Sohn So wie jeder Sohn ein Mensch ist wie sein Vater, so ist Jesus Gott wie sein Vater. Verschiedene Bibelstellen aus dem Alten Testament weisen darauf hin, dass der Messias Gottes Sohn ist, zum Beispiel Psalm 2. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn, er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und natürlich die Ankündigung Gabriels an Maria. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Achter Titel, König von Israel. Damit war zunächst Yahweh gemeint, aber dann auch der Messias. Denk nur an Sacharja 9, was am ersten Advent in zu Palmarum zitiert wird. Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze, denn siehe, Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer arm und reitet auf einem Esel. Gabriel prophezeit es der Maria auch. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und schließlich der neunte Titel, Menschensohn. Beim Propheten Daniel wird die Erwartung geäußert, dass im Zusammenhang der Endereignisse am Himmel einer wie ein Menschensohn erscheint dem von Gott nach dem letzten Gericht die Weltschaft übertragen wird. Später wird Menschensohn als Titel verwendet und bezeichnet eine messianische Gestalt, die in Gottes Auftrag und Vollmacht das letzte Gericht abhalten wird. Jesus hat diesen Titel sehr oft für sich selbst in Anspruch genommen. Zur Nachfolge gehört also, dass wir Jesus hören und auch wissen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Kurzer Hinweis, nicht alle Schritte werde ich so umfangreich darstellen wie diesen ersten Schritt der Nachfolge. Der zweite Schritt der Nachfolge lautet, zu Jesus gehen. Die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. So heißt es im Predigtext. Das Hören ist die Voraussetzung für den Glauben, aber es ist noch kein Glaube. Aus dem Hören wird Glauben, wenn man tut, was man hört. Die zwei Jünger des Täufers damals hörten Worte über Jesus und folgten Jesus nach. Wissen und Handeln sind zwei Paar Schuhe. Etwas von Jesus zu wissen bedeutet noch lange nicht, dass ich Christ bin. Denken an das leidige Thema Abnehmen. Die meisten Menschen wissen genau, was zur Gewichtszunahme führt und was sie deshalb tun müssten, um Pfunde zu verlieren. Das heißt doch lange nicht, dass sie es dann auch tun und zum Beispiel Sport treiben und auf Süßigkeiten verzichten. Genauso ist es mit Jesus. Wenn ich etwas von um Jesus weiß, bin ich noch lange kein Christ. Ihr wisst, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So ist es mit Gottes Wort auch, man muss es tun. Man muss zu Jesus gehen, dann glaubt man. Wenn ich zu Jesus gehe, erlebe ich den dritten Schritt der Nachfolge. Ich werde von Jesus gesehen. Da kann man denken, weiß denn Jesus nicht alles, wie wir zum Beispiel bei Nathanael hören? Wieso sieht Jesus uns dann nicht, wenn wir nicht zu ihm kommen? Die Antwort, Jesus sieht uns immer. Aber wenn wir zu ihm kommen, sieht er, dass wir für ihn offen sind an ihm Interesse haben, ihm begegnen wollen. Im Predigtext heißt es, Jesus aber wandelte, wandte sich um und sah sie nachfolgen. Jesus sieht sozusagen, dass die beiden für den nächsten Schritt bereit sind. Deswegen stellte er ihnen eine Frage. Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Nun wird aus dem Weg zu Jesus ein Leben mit Jesus. Kein Hören von Jesus oder ein Reden über Jesus. Kommt und seht. Die zwei Taten es und wurden Jesus-Jünger. Was sucht ihr? Das sind die ersten Worte von Jesus im Johannesevangelium. Damit spricht er alle Menschen an, auch uns heute, die wir seine Worte hören. Genauso mit seinem zweiten Satz, kommt und seht. Deshalb ist das Johannesevangelium geschrieben worden, damit jeder sich von Jesus eingeladen weiß. Nicht Jesus überzeugt uns von sich, er fordert uns lediglich dazu auf, dass wir selbst uns überzeugen können. Dass wir uns selbst ein Bild von Jesus machen und erkennen, dass er der Messias ist, der Retter. Der, der mein Leben frei macht bei dem es sich lohnt, ihm nachzufolgen, also bei ihm zu bleiben. Jesus sieht auch den Bruder von Andreas, Simon, dem er den Beinamen Petrus gibt. Das Sehen von Jesus ist auch wie eine Sichtung. Im Bruchteil einer Sekunde erfasst Jesus das, was Simon betrifft. Und er teilt ihm das mit, was für Petrus das Wichtigste ist, seinen Beinamen, der auf seine Funktion in der Gemeinde hinweist. Jesus sieht schließlich wenig später auch den Nathanael, da heißt es, Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Und weiter, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Daran können wir noch einmal erkennen, dass Jesus über jeden Menschen Bescheid weiß wie über Nathanael. Aber das heißt doch lange nicht, dass er ihn so ansieht wie der Nathanael, als der sich auf den Weg zu Jesus macht. Wir können uns nicht darauf verlassen und sagen, Jesus weiß, wie es mir geht, wenn er mich liebt, wird er mich schon zum Christen machen. Das tut Jesus in Ausnahmefällen, wie bei Paulus. Aber in der Regel und auch in unserem Predigtext drängt sich Jesus nicht auf. Auch durch unseren heutigen Predigtext werden wir aufgerufen, uns auf den Weg zu Jesus zu machen. Das heißt auch, dass wir uns bemühen, dass Jesus uns so ansieht wie die zwei Jünger, so wie Petrus und Nathanael. Jesus lädt uns ein, ihm unter die Augen zu treten. So wie man sich bei einer Erkrankung dem Arzt vorstellt, damit er mein krankes Bein ansieht. Oder so, wie man im Krankheitsfall eine zweite Meinung einholt. Vielleicht geht es jemandem unter uns so, dass er sich schon bei anderen Religionen umgeschaut hat oder in anderen christlichen Konfessionen und Gemeinden. Nun schaut er hier bei uns, ob er da die Lösung für seine Probleme findet. Befreiung von Schuld, Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wenn das auf dich zutrifft, dann nutze die Chance. Sprich nach dem Gottesdienst Menschen aus der Gemeinde an oder mich. Prüfe anhand der Bibel, was wir im Gottesdienst singen und beten und verlesen und was ich predige. Mach dir selber ein Bild, du bist mit deinen Fragen herzlich willkommen. Jesus sagt, das Auge ist das Licht des Leibes. Man könnte auch sagen, Jesus ruft uns hier auf, uns in sein Licht zu stellen. Wie manche Leute im Winter ins Sonnenstudio gehen und sich der Höhensonne aussetzen, so können wir uns dem Licht der Welt aussetzen, Jesus Christus. Wir treten unter seine Augen in der Hoffnung, dass unser Leben heil und hell wird. Die vierte Stufe der Nachfolge ist es, dass wir Jesus sehen. Es heißt, sie kamen und sahen und blieben diesen Tag bei ihm. Die beiden Jünger kannten Jesus nicht mehr nur vom sagen, sondern haben sich ein eigenes Bild gemacht. Für diese Situation gibt es eine Vorschattung im Alten Testament, und zwar bei Hiob. Der ringt lange mit Jahwe und behauptet, Jahwe habe nicht recht, sondern Hiob habe recht. Am Ende spricht Jahwe direkt mit ihm. Da antwortet Hiob, »Ich hatte von dir nur vom sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche.« Man konnte das Wort Sehen auch das Wort Verstehen benutzen. Wenn die Jünger Jesus sehen, dann verstehen sie ihn wirklich wie Hiob damals Yahweh. Es kann also durchaus eine Weile dauern, bis ich verstanden habe, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Wundert euch also nicht, wenn ihr zu Jesus kommt und bei euch erst einmal immer neue Fragen auftauchen. Kein Mensch nimmt an, dass er die Schulmathematik versteht, nachdem er eine Seite im Mathebuch gelesen hat. Das braucht Zeit. So auch mit Jesus. Und wenn ich dann Jesus verstehe, dann hat das unmittelbare Folgen. Darum geht es in der fünften Stufe der Nachfolge. Sie heißt, andere Menschen zu Jesus einzuladen. Andreas lädt Petrus ein, Philippus den Nathanael. Von Andreas können wir vier Informationen über die Einladung zu Jesus über das Evangelisieren lernen. Erstens, alle Christen sind Evangelisten. Und damit ist nicht gemeint, im Stadion oder auf YouTube Menschen zu Jesus einzuladen. Wörtel steht da, er findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon. Evangelisierung beginnt in der Familie. Unser Hauptmissionsfeld ist die Familie sowie der Freundes- und Bekanntenkreis. Wenn ich Christ bin, bin ich zugleich der Evangelist meiner Familie. Ich sage nicht, dass das leicht ist. Ich sage nur, dass wir an Andreas sehen, was passiert, wenn wir Jesus sehen, also wenn wir Jesus verstanden haben. Zweitens, Andreas spendet uns außerdem Trost. Im Vergleich zu seinem Bruder Petrus war er wesentlich weniger einflussreich beim Aufbau der Kirche. Aber er war es, der Petrus zu Jesus geführt hat. Ohne ihn gäbe es vielleicht keinen Petrus. Im Alpha-Kurs wird dazu eine schöne Geschichte erzählt. Albert MacMacon war als junger Mann in den 50er Jahren Christ geworden und wohnt auf dem Lande. Deshalb lud er seine gleichaltrigen Freunde ein, mit seinem Traktor, mit Anhänger in die Stadt zur Evangelisation zu fahren. Viele kamen gern mit. Nur der Playboy des Dorfes, der coolste Typ, hatte keine Lust. Da bot ihm an, kommst du mit, wenn du den Traktor fahren darfst? Er kam mit. Er ließ sich taufen und wurde später einer der bekanntesten Evangelisten, Billy Graham. Nicht jeder von uns ist dazu berufen und kann ein Billy Graham sein, aber jeder von uns ist berufen und kann ein Albert McMaken sein. Wer weiß, vielleicht wird ein Freund von dir später Bischof, Hauptsache du lädst ihn zu Jesus ein. Das dritte, was wir lernen können, evangelisieren heißt, Menschen zu Jesus zu führen. Also, dass mein Freund in Kontakt mit Jesus kommt, die Bibel liest, zu Jesus betet. Unser oberstes Ziel soll nicht sein, für unsere Gemeinde Zuwachs zu generieren oder die Gliederzahl unserer Landeskirche zu erhöhen oder dass Menschen religiös werden oder sich spirituell fortbilden, sondern Menschen zu Jesus zu führen, sie mit Jesus in Berührung zu bringen. Das vierte, was wir lernen können, wir sollen Menschen zu Jesus einladen und auch nur das wir können und sollen aus keinem Menschen einen Christ machen. Andreas führte Simon zu Jesus. Und Jesus war es dann, der aus Simon den Petrus machte. Jesus hat die Autorität, unsere Identität zu verändern. Und Jesus macht das nicht nur bei Petrus, sondern bei allen Christen. Er sagt selbst im Buch der Offenbarung, Wer überwindet, ich werde ihm einen weißen Stein geben und, auf den Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Hauptsache, wir laden Menschen zu Jesus ein. Wie sie mit dieser Einladung umgehen, ist nicht unsere Verantwortung. Das können wir an Gott abgeben. Außerdem werden wir ermutigt, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten nach dem Motto, wenn sich jemand wahrscheinlich nicht bekehren wird, brauche ich ihn gar nicht erst zu Jesus einzuladen. Nein, unser Auftrag bleibt, ladet Menschen zu Jesus ein. Aber auch von Philippus können wir einiges in Bezug auf die Evangelisierung lernen. Ich nenne drei Dinge. Erstens, Finden. Öfter kommt in unserem Predigtext vor, dass ein Mensch von einem anderen Menschen gefunden wird. Mit dem Wort finden ist göttliche Lenkung gemeint. Wir sollen nicht Jagd auf potenzielle Christen machen, sondern alle Sinne offen halten für die Situation, wo wir jemanden finden, nämlich den Gott uns vor die Füße legt. Wenn dieser Fall eintritt, dann heißt es nicht wegzulaufen, sondern mutig zu Jesus einzuladen. Dieses Finden geht von Jesus aus, nimmt anderen Dienst und kommt wiederum in Jesus an sein Ziel und Ende. Ganz ähnlich verhält es sich ja auch mit dem Sehen in unserem Predigtext. Auf jeden Fall lernen wir dadurch, wie wichtig das Gebet ist. Wen will Jesus, dass ich anspreche? Das sollte ich im Gebet oft fragen. Evangelisierung ist kein Krampf, sondern aufmerksamer Gehorsam. Nämlich aufmerksam soll ich Jesus Gehorsam sein. Jesus verfährt bei der Jüngerschaft nicht nach dem Prinzip der Anmeldung und Bewerbung wie die Pharisäer, sondern durch Berufung. Die Berufung spiegelt die Erwählung Israels und der Väter durch Gott wider. Das Zweite, was wir lernen können: Evangelisierung geschieht im Sinne des Erfinders. Wir Schüler Jesus sollen so handeln wie unser Lehrer und Meister. Philippus macht es uns vor. Jesus hatte die zwei Jünger eingeladen mit den Worten: Kommt und seht. Philippus tut dasselbe und lädt Nathanael ein mit den Worten: Komm und sieh. Übrigens laden wir so auf unserer Homepage und auf einem unserer Banner außen an der Nathanaelkirche Menschen zu Jesus ein. Wie Philippus sollen wir es Jesus nachmachen? Nicht überzeugen wollen, sondern die Möglichkeit anbieten, sich selber zu überzeugen. Das bedeutet oft keine Diskussion führen, oft auch keine Apologie nutzen. Apologetik dient eher zur Vergewisserung von Christen als zur Evangelisierung von Nichtchristen. Erst recht sollen wir natürlich keinen Gruppenzwang oder unterschwelligen sozialen Druck ausüben. Statt diskutieren, zu Jesus einladen. Auch als Nathanael ein Argument vorbringt, tappt Philippus nicht in die Diskussionsfalle. Er sagt, komm und sieh. Unser einziges Argument ist Jesus und sein Wort, die Bibel. Wenn wir es schaffen, in einem Gespräch wenigstens einen Satz von Jesus auszusprechen, dann haben wir viel geschafft. Außerdem lehrt uns Nathanael, Gegenargumente Argumente ernst zu nehmen. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Dieser Satz kann spöttisch oder sachlich gemeint sein. Sachlich ist die Aussage berechtigt. Nazareth kommt weder im Alten Testament noch im frühjüdischen Schrifttum vor. Die Stadt hat mit dem Messias nichts zu tun. Von dort her kommt er laut Bibel nicht. Da hat Nathanael vollkommen recht. Wir sollten unsere Gesprächspartner nie unterschätzen, geschweige denn für unwissend halten. Der Satz von Nathanael könnte aber auch spöttisch gemeint sein wie bei den Pharisäern, die gleich zu Anfang des Erdenwirkens Jesu Christi in unserem Kapitel 1 des Johannes -Evangeliums zu Jesus kommen. Sie stellen keine echte Frage, sondern eine Fangfrage. Es gehört zu unseren Aufgaben, beide Fragearten voneinander zu unterscheiden. Die Unterscheidung gelingt, wenn wir es wie Philippus machen und die Menschen zu Jesus einladen. An ihrer Reaktion können wir merken, wie die Frage gemeint war. Wer dann Interesse an Jesus hat, hatte eine echte Frage. Wer kein Interesse an Jesus hat, hatte wohl eher eine Fangfrage oder eine Spottfrage geplant. Hauptsache, wir lassen uns nicht dazu verleiten, im Gespräch nicht zu Jesus einzuladen und stattdessen über Religion und menschliche Gedanken zu reden oder uns gegen Vorwürfe zu wehren. Das ist auch ein Trost, wir brauchen Jesus nicht zu verteidigen, denn er ist allmächtig und wir brauchen uns nicht zu verteidigen, denn wir stehen auf seiner Seite. Was wir können und sollen, ist Zeugnis abzugeben über die Hoffnung, die in uns ist. Der sechste Schritt der Nachfolge lautet ein anderer Werden. Aus Simon wurde Petrus, aus Andreas der Missionar der Russen, aus einem gefangenen Sünder ein freigesprochener Sünder. Jeder Mensch, der Christ wird, wird von Christus verändert. Die Veränderungen können sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist nur, dass es überhaupt eine Veränderung zum Guten gibt. Wichtig ist, dass wir für Jesus ein heißes Herz starben, statt ihm die kalte Schulter zu zeigen. Schon im Alten Testament war der Namenswechsel eines Menschen mit der Veränderung seiner Beziehung zu Gott verbunden. Gott machte aus Abram Abraham und aus Jakob Israel. Hier nun macht Jesus aus Simon den Petrus. Aus dem Fischer wird ein Menschenfischer, wir haben es im Evangelium vorhin gehört. Christen sind anders als nicht christen Das ist nicht leicht zu begreifen, weil wir ja genauso aussehen wie andere Menschen auch. Wir sündigen auch noch wie die anderen. Nur wir wissen, dass wir sündigen und bitten Gott um Vergebung. Die siebente und letzte Stufe der Nachfolge ist, dass wir durch Jesus in den Himmel sehen. Jesus erinnert den Nathanael mit den auf- und absteigenden Engeln an Jakob, der am Traum die Himmelsleiter sieht. Diese Leiter ist ein Symbol dafür, dass ein Kontakt und ein Austausch zwischen Himmel und Erde, Gott und den Menschen stattfindet. Bei Jakob war das an den Ort Bethel gebunden. Wenn Jesus daran erinnert, sagte er uns, dass er unser Bethel ist. Jesus Christus ist die Pforte des Himmels, der Ort, wo man Jesus, wo man Gott begegnet. Denken an das Lied zum Christfest, wo es über Jesus heißt, hier ist das Ziel, hier ist der Ort, wo man zum Leben geht, hier ist das Paradiesesport, die wieder offen steht. In vielen Kirchgebäuden ist der Altarraum so gestaltet, dass seine Decke wie der offene Himmel aussieht. Bei uns wird das durch die goldene Farbe und die Paradiesblumen angedeutet, auch wenn man das im jetzigen Zustand nicht so deutlich erkennen kann. Warum gerade im Altarraum? Weil dort der Altar steht, der Opfertisch der Kirchgemeinde. Dort feiern wir das Opfer Jesu Christi, das heilige Abendmahl. Dadurch sind wir körperlich mit Jesus verbunden, mit dem Himmel verbunden. Jesus ist der Ort der Gottesbegegnung, weil er wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist. Das ist einmalig und das ist unendlich wichtig für uns Menschen. Es ist die Lösung für ein Problem. Vielleicht habt ihr das schon öfter bedacht. Gott kann nur von Gott erkannt werden, steht in der Bibel und auch, dass der natürliche Mensch ohne den Heiligen Geist nichts von Gott versteht. Dann steht die Frage, wie soll denn da überhaupt ein bis dahin ohne Gott lebender Mensch zu Gott finden? Das ist doch ausgeschlossen, wenn Gott nur von Gott erkannt werden kann. Die Lösung heißt Jesus Christus. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Als wahren Menschen können wir alle Jesus erkennen, etwas von dem lesen, über ihn und seine Worte nachdenken. Diesem Jesus kann man sich rein weltlich und menschlich nähern. Doch wenn man einmal bei ihm ist, dann entdeckt man mehr. Wie Petrus, der an Jesus Gottes Sohn erkennt. Oder wie Nathanael, der an Jesus den König von Israel wahrnimmt. Jesus Christus ist die Schnittmenge zwischen Reich, Gottes und Welt. Jesus ist die einzige offene Stelle, um in das System Gottes eintreten zu können. Man könnte auch sagen, Gott hat selbst einen Hack programmiert, damit wir in sein System eindringen und uns dort aufhalten können, wie Hacker in ein fremdes Computernetzwerk. Mit dem Unterschied, dass uns Gott dazu ermutigt und den Hack sogar die Spatzen vor den Dächern pfeifen lässt. Durch Jesus Christus kommen wir selber zum Vater, wie etwa Andreas und Philippus. Und wenn wir Christen geworden sind, dann sind wir kleine Christusse. Und dann kommen durch uns andere Menschen zu Jesus und durch Jesus zum Vater. Eben, wenn wir zu Jesus einladen, wenn wir die Stufen der Nachfolge beschreiten, die Schritte der Nachfolge gehen. Liebe Gemeinde, die sieben Schritte der Nachfolge, erstens von Jesus hören, zweitens zu Jesus gehen, drittens von Jesus gesehen werden, viertens Jesus sehen, fünftens andere rufen, sechstens andere werden und siebtens durch Jesus in den Himmel sehen. Liebe Gott, dass wir durch unseren Weg zu und mit Jesus andere geworden sind und es bleiben. Lasst uns durch das Predigtlied unsere Taufe und unser Versprechen bei der Konfirmation bekräftigen, eben weil wir durch Jesus Christus andere Menschen, Christen, geworden sind. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.